0: uyên A Thảo trẻ mụ đây là đại phát thanhh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình biệt ngữ đạii phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan
1: Hi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019, tức nhằm ngày 20 tháng 3 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các chuyên mục như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Tiếp theo là chuyên đề. Tiếng hoa cho mỗi ngày, khám phá thiên nhiên Và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan Với các nội dung chính như sau Tổng thống Thành Văn nói Mỹ ủng hộ Đài Loan bằng hành động thực tế và thiết thực Vụ chiếm lĩnh Trung Hoàng được tuyên án vào ngày 24 tháng 4 Theo Ủy ban Trung Hoa lục địa Một nước hai chế độ không đảm bảo quyền lợi chính trị Quỹ ban thông tra đầu tiên yêu cầu dự án tòa nhà Taipei Twin Tower phải bổ sung hồ sơ. Bộ trưởng Bộ Kinh tế nhấn mạnh Bộ Kinh tế không cố tình trì hoãn. Tại lễ khai mạc hội trợ triển lãm văn hóa Đài Loan, Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ để thế giới nhìn thấy sự phong phú đa dạng của Đài Loan. Bộ trưởng Bộ Kinh tế nhấn mạnh sẽ có khó khăn nếu một nửa số tổ máy của nhà máy nhiệt điện Đài Trung ngừng hoạt động. Hoạt động đi xe đạp trên con đường nhỏ xinh đẹp giữa những cánh đồng lúa xanh ngát tại xã Đông Sơn, huyện Nghi Lương. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tin chi tiết. Ngày 24 tháng 4 Tổng thống Thái Anh Văn đã tiếp kiến ông Tommy Hight, Chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa toàn quốc của Mỹ. Trong lúc phát biểu, Tổng thống Tham Văn đã bày tỏ lời cảm ơn đối với sự ủng hộ của đảng Cộng hòa dành cho Đài Loan. Nhất là vào năm 2016, đã thông qua việc đưa luật quan hệ Đài Loan và 6 điều đảm bảo vào cương lĩnh của đảng Cộng hòa Mỹ tại Đại hội đại biểu toàn quốc của đảng này, cũng nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan. Mỹ cũng đã dùng hành động thực tế để ủng hộ Đài Loan. Tổng thống Tham Văn nói,
2: Ngoài phó tổng thống Mỹ Pence
1: và quốc quốc khanh Pompeo đã nhiều lần công khai khẳng định Đài Loan là câu chuyện thành công về dân chủ thì ngoài ra vào tuần trước chính quyền của ông Trump cũng lần thứ ba tuyên bố dự án bán vũ khí cho Đài Loan và bình thường hóa quy trình bán vũ khí cho Đài Loan Chúng ta thấy rõ Mỹ đang dùng hành động thực tế và thiết thực để ủng hộ Đài Loan một cách kiên định. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ, từ đầu năm nay, Đài Loan và Mỹ đã đồng tổ chức Đối thoại Xã hội Công nhân Tự do về bảo vệ tự do tôn giáo của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thông qua khuôn khổ Khung Hợp tác và Đào tạo Toàn cầu GCTF, tổ chức chạy Tập huấn Quốc tế về trao quyền kinh tế cho phụ nữ, và cùng tuyên bố Cơ chế Tư vấn Quản lý Dân chủ Ấn Độ-Thái Bình Dương Mối quan hệ hợp tác Đài Loan-Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đã hoàn thành sức mạnh tích cực, giúp khu vực này càng ngày càng dân chủ, tự do và cởi mở hơn. Phái đoàn do ông Tommy Hiết dẫn đầu, sau đó đã đến tham quan Viện Lập Pháp. Ông Tô Gia Toàn, Viện trưởng Viện Lập Pháp cho biết, nếu không có sự ủng hộ của các nước phương Tây, Đài Loan sẽ phải chịu áp lực rất lớn từ Trung Quốc. Đài Loan may mắn được các nước ủng hộ, giúp Đài Loan có thể tiếp tục duy trì dân chủ. Cố một phần xuất lực cho sự phát triển của thế giới Ngày 24 tháng 4 Ủy ban Trung Hoa Đục Địa của Đài Loan Bày tỏ sự đáng tiếc Đối với việc những người phát động sự kiện Chiếm lĩnh Trung Hoan với tình yêu Và hòa bình tại Hồng Kông bị tuyên án Và bày tỏ điều này đã chứng minh Cho sự việc một nước hai chế độ Không thể tôn trọng và đảm bảo Quyền lợi chính trị cho người dân Theo Ủy ban Trung Hoa Đục Địa trị ra Sự kiện chiếm lĩnh Trung Hoàng là hành động biểu tình hòa bình để đấu tranh vì quyền lợi bỏ phiếu của người dân Hồng Kông, là phong trào công nhân theo đuổi sự dân chủ, sự pháp quyền và dân quyền, không chỉ là tài sản dân chủ quý giá của người Hồng Kông mà còn là động lực phát triển của xã hội. Người cầm quyền phải nhìn nhận ý nghĩa thời đại của sự kiện này theo hướng tích cực, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi chính trị cho người dân. Nếu chỉ biết sợ hãi hay chỉ biết dùng không hình phạt để ngăn chặn, phủ nhận quyền không phục tùng của người dân một cách đơn phương, không những không thể bù đắp cho lỗ hỏng của thể chế chính trị, mà còn làm mất thời cơ tốt để cải thiện thể chế không lành mạnh của quốc gia. Theo ủy ban Trung Hoa lục địa cho rằng, Trung Quốc một mặt vừa muốn nhấn mạnh thiếu một nước hay chế độ, mặt khác lại càng ngày càng thâu hẹp sự tự do nhân quyền và sự dân chủ tự trị của Hồng Kông. Chẳng khác nào đang tự vạch áo cho người xem lân. Cả thế giới đều đang theo dõi tình hình thật thi một nước hai chế độ của Hồng Kông và người Đài Loan cũng sẽ không bị dụ dỗ lừa gạt. Đặc biệt, vào ngày 24 tháng 4, cũng tới ngày Tòa án Hồng Kông tuyên án các tổ chức xã hội của Đài Loan, trong đó có Hội Xuất Tiến Nhân Quyền Đài Loan, đã tập trung trước Văn phòng Kinh tế Văn hóa Hồng Kông tại Đài Bắc Để lên tiếng bày tỏ ủng hộ chính người phát động sự kiện chiếm lĩnh trung hoàng với tình yêu và hòa bình tại Hồng Kông Bà Khao Y Linh, Tổng thư ký Hội xuất tiến nhân quyền Đài Loan bày tỏ Các hoạt động liên quan cũng chỉ là diễu hành hòa bình Bản án của Tòa án Hồng Kông không những làm trái với luật cơ bản của Hồng Kông Mà còn làm trái với công ước quốc tế Vì thế, người ủng hộ những người phát động sự kiện này Họ cũng bày tỏ sự phản đối với chính quyền đặc khu Hồng Kông trong hành động ủng hộ công khai của Đài Loan lần này, ngoài có các tổ chức ủng hộ nhân quyền tham gia, còn có nhiều học sinh cùng tham dự. Hy vọng những cơ hội này có thể nhấn mạnh biểu tình phi bạo lực là nhân quyền cơ bản, cũng phê phán một nước hay chế độ chỉ là sự lừa dối. Vấn đề dự án xây dựng khai thác tòa nhà Taipei Twin Tower có vốn Trung Quốc hay không lại tiếp tục gây chú ý. Hiện nay, dự án này vẫn còn đang trong giai đoạn thẩm tra tại Ủy ban thẩm tra đầu tư thuộc Bộ Kinh tế. Nghị viên từ Sở Tâm của thành phố Đài Bắc gần đây đã đăng công văn của quỹ ban này trên Facebook với nội dung yêu cầu đơn vị trúng thầu dự án, tức công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Hải, phải bổ sung thêm hồ sơ giải trình. Phê phán dự án này đang bị trung ương ách lại. Khi trả lời trong phỏng vấn trước ủy ban Kinh tế Viện Lập pháp vào ngày 24 tháng 4, ông Thẩm Vinh Tân, Bộ trưởng Bộ Kinh tế đã bày tỏ, dự án này được đầu tư ngừng 60 tỷ đài tệ. Mọi quy trình sẽ được thực hiện theo quy định và yêu cầu của các đơn vị tham gia thẩm tra. Hy vọng sẽ được các chuyên viên kế toán có đủ độ uy tính xác nhận nội dung phân tích tài chính và đề xuất bổ sung hồ sơ trước ngày 13 tháng 5 ủy viên lập pháp từ vĩnh minh của đảng sức mạnh thời đại cũng bày tỏ quan tâm theo nghị quyết của ủy ban kinh tế trước đây trước khi yêu cầu ủy ban thẩm tra đầu tư thẩm tra dự án này thì phải thực hiện báo cáo chuyên án trước tới nay nếu ủy ban thẩm tra đầu tư yêu cầu bổ sung hồ sơ thì liệu có kịp để báo cáo trong phiên họp lần này của viện lập pháp hay không ông thẩm vinh tân phản hồi đã có chuẩn bị trước thậm chí trong báo cáo sáng nay cũng có thảo luận ông nhấn mạnh Vị ban thẩm tra đầu tư sẽ làm đúng theo quy định hành chính, chứ không cố tình trì hoãn. Hội trợ triển lãm văn hóa Đài Loan năm 2019 đã được khai mạc vào ngày 24 tháng 4 tại nhiều địa điểm gồm Công viên Sáng tạo Văn hóa Hoa Sơn, Công viên Sáng tạo Văn hóa Tùng Sơn, Bảo tàng Sửa máy Đường sắt Đại Bắc Vân vân Thủ tướng Tô Trinh Sương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Trịnh Lệ Quân, và nhiều đại diện của ngành thiết kế văn hóa đều có mặt tại hiện trường Thể hiện rõ sự quan tâm cao độ đối với hội trợ triển lãm văn hóa Tại lễ khai mạc năm nay, tí một mở màn do ban tổ chức đặc biệt Cho mời đoàn biểu diễn trống UDETER Để biểu diễn bằng nghi thức diễu hành tới lễ Ngoài ra, còn có các màn biểu diễn hát tuần truyền thống Phối hợp với chủ đề sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại Chủ đề của hội trợ triển lãm văn hóa Đài Loan năm nay là văn hóa trong sự chuyển động. Tổng cộng có 5 khu triển lãm chính với 21 gian triển lãm, hơn 300 hoạt động, tập hợp hơn 570 thương hiệu trong và ngoài nước, không những gồm các nội dung biểu diễn, nghệ thuật, thể hiện thành quả trên sân khấu và sự vất vả tại hậu trường, cũng thể hiện sức mạnh thiết kế sáng tạo của Đài Loan qua các lĩnh vực gồm năng lực thiết kế, quỹ quyền hình ảnh, thời trang và thành thị vân vân. Ngoài ra, lần đầu tiên sau chuỗi các hoàn cảnh xung quanh hành lang đường sắt cũ của đài Bắc tổ chức nhiều hoạt động tạo ra hành lang sáng tạo văn hóa, giúp người tham quan có được tầm nhìn và sự tưởng tượng hoàn toàn mới về văn hóa Đài Loan. Ông Tô trên sương phát biểu cho biết, chúng tôi hy vọng Đài Loan sẽ trở thành một sân khấu tốt là nơi để toàn dân Đài Loan được biểu diễn hết mình. Đài Loan thực sự là một sân khấu lớn, khiến cả thế giới nhìn thấy sự phong phú đa dạng của Đài Loan. Đây là hội trợ triển lãm văn hóa lần thứ 9 của chúng ta. Đây là dịp để triển lãm trưng bày sự sáng tạo và để biểu diễn. Nên chúng ta không chỉ cần có sự sáng tạo, mà còn cần phải nỗ lực, có ý tưởng mới. Quan trọng nhất là không thể rời bỏ mảnh đất này. Hy vọng chúng ta sẽ cùng cố gắng. Khi trả lời phỏng vấn trước ủy ban Kinh tế Viện Lập pháp ngày 24 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cho biết, vô ngân đây tại các nhà máy điện ở Lâm Khẩu, Thông Tiêu, Đài Lâm đều có tổ máy phát điện mới. Nhưng những tổ máy này được quy hoạch không phải để bù vào lỗ hỏng điện lực do ngừng hoạt động của tổ máy từ số 1 đến số 4 của nhà máy nhiệt điện đề trung, mà quy hoạch để ổn định việc cấp điện tổng thể, một khi bốn tổ máy này ngừng hoạt động, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc các doanh nghiệp Đài Loan về nước đầu tư trong thời gian sắp tới. Công ty điện lực Đài Loan sẽ cố gắng phối hợp với yêu cầu của chính phủ trong điều kiện cung cấp điện ổn định, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường v.v. sẽ cố gắng điều tiết bảo vệ môi trường. Còn nếu đề cập vấn đề ngừng hoạt động, e rằng sẽ có khó khăn. Về việc gần đây nhà máy nhiệt điện Đài Trung giảm sản lượng điện từ 40-50%, đến 50% Toàn Đài Loan vẫn được cung cấp điện ổn định. Ông Thẩm Vinh Tân cũng nhấn mạnh, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm sử dụng điện cao điểm, nên vẫn phải ứng phó thận trọng. Ông Thẩm Vinh Tân nói,
0: Thật ra, bây giờ vẫn
1: chưa vào hè, mùa hè vẫn chưa đến, thời gian đó mới là thử thách, nên chúng ta vẫn phải thận trọng hơn. Về sự kỳ vọng cung cấp điện ổn định cho toàn dân, Công ty điện lực Lài Loan phải làm tốt việc bảo trì các tổ máy và quản lý tiến độ công trình của tổ máy mới này. Theo Cục Khí tượng cảnh báo, mùa hè năm nay, e rằng sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng cực đoan. Người dân cũng quan tâm vấn đề cấp điện có ổn định không, ông Thẩm Vinh Tân chỉ ra. Công ty điện lực Lài Loan sẽ giữ liên lạc mật thiết với Cục Khí tượng, điều tiết các tổ máy theo dữ liệu khí tượng mới nhất trước tình trạng khí hậu ngày càng cực đoan, công ty điện lực Đài Loan càng phải thận trọng hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn phải có đủ lượng điện dự trữ, hy vọng có thể duy trì với tỷ lệ 10%. Có như vậy mới có thể ứng phó với khí hậu cực đoan. Tại xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan, có một con đường nhỏ vắng vẻ được người dân bản địa gọi là con đường đẹp giữa cánh đồng. Khi đi xe đạp trên con đường nhỏ nằm giữa những cánh đồng lúa, bạn vừa có thể chìm ngưỡng những cánh đồng lúa xanh lượng sống, vừa có thể tận hưởng từng con gió nhẹ. Thôn Tam Kỳ tại xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan, gần đây còn cho trồng những cây lúa đúng nghĩa là lúa màu để tạo hình cho cánh đồng. Những cây lúa này giờ đây đã dừng hiện rõ màu sắc của cây. Khi đứng trên cao nhìn xuống, ngoài dòng chữ con đường đẹp giữa cánh đồng ra, còn có cả hình ảnh khinh khí cầu dễ thương ở bên cạnh theo ông lâm tuấn phụ xã trưởng xã đông sơn huyện nghi lan nói những cánh đồng lúa xanh mừng mởn và những hình vẽ trên đồng đã làm tôn nên độ đập thể của không gian thiên nhiên chỉ còn vài ngày nữa thôi đến ngày một tháng năm con đường đẹp giữa cánh đồng này sẽ được chính thức mở cửa cho khách tham quan văn phòng hành chính xã đông sơn còn đạt những chiếc container màu trắng làm thành đài ngắm cảnh để người dân có thể đến đây chụp hình check in. Mọi người đừng tưởng những cây lúa màu này được nhuộm màu, thật ra đây chính là giống lúa mới được nhân giống. Khi người dân đến tham quan còn được mời ăn thử giống lúa mới độc đáo này để thấy rõ sự khác biệt so với loại lúa gạo thông thường. Các bạn thân mến, bản tin thời sự hôm nay do Khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình tiếp theo. Xin thuận ái trò tạm biệt các bạn.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài Việc chỉnh sửa luật xây dựng ở Đài Loan còn rất mờ mịch Và tại sao là như vậy? Thì sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay Để biết rõ nguyên nhân nhé các bạn thân mến hiện nay thì tiến độ xúc tiến việc xây dựng lại các ngôi nhà cũ có nguy cơ bị sập của chính phủ đài loan là còn quá chậm ngoài việc không có sức thu hút cho người dân tự động thi hành ra nó còn bị cản trở bởi luật xây dựng nhưng việc chỉnh sửa bộ luật xây dựng có liên quan đến nhiều bên và đầy thử thách nên còn phải nghiên cứu nhiều phương án khả thi cho nên muốn cho ra một bộ luật xây dựng hoàn chỉnh thì e rằng còn rất lâu vào năm 2017 thì ở đài nam động đất ha và năm 2018 thì hoa liên đã động đất gây thương vong nghiêm trọng và nó cũng cho thấy vấn đề cấp bách hiện nay là phải xây dựng lại các ngôi nhà cũ chính phủ đài loan cũng đã tiến hành thi hành đánh giá sự chịu đựng địa chấn của các ngôi kiến trúc hy vọng có thể tiến hành bổ sung sự chịu đựng rung động của các ngôi nhà này Thậm chí có thể đập phá đi và xây dựng lại. Nhưng tiến độ xây dựng lại các ngôi nhà cũ có nguy cơ bị sập cao lại rất chậm chạp. Ngoài việc dân chúng ít chịu tham gia vào việc kiểm tra xem là ngôi nhà của mình thuộc loại có nguy cơ bị sập cao hay không. Vì họ lo sợ là như vậy sẽ làm cho giá của nhà bị hạ. Và một khi kết quả đánh giá là có. Thì hiện nay, chính phủ cũng chưa có luật cưỡng chế yêu cầu tiến hành làm cứng cỏi ngoài nhà hay là xây dựng lại, khiến cho việc này không thể tiến hành thuận lợi. Biến hành chánh Đài Loan từ tháng 2 năm 2018 đã đưa ra dự thảo chỉnh sửa luật xây dựng, nhưng nó ảnh hưởng quá nhiều phương diện và nhiều tranh nghị, cho nên đến nay dự thảo sửa luật này vẫn nằm trong kho đông lạnh, chưa có kết quả. Quỹ viên lập pháp thuộc đảng dân tiếng ông Thi Nghĩa Phương cho rằng chăm đói điều lệ cho tiến hành tăng cường độ kiên cố cục bộ của ngôi nhà cũ có nguy cơ bị sập đổ có lẽ sẽ được uh, nhanh chóng thông qua hơn là chỉnh sửa luật xây dựng và hiện nay Trung tâm Địa chấn Quốc gia đang tiến hành nghiên cứu bộ luật này ủy uh, viên Thi Nghĩa Phương cho biết sắp tới tôi muốn thúc đẩy chính là điều lệ tăng cường độ kiên cố kiến trúc của kiến trúc và điều lệ này là để chăm đói những ngôi nhà cũ, những ngôi nhà có nguy cơ bị sập. Tuy nhiên, quỹ viên Vương Định Vũ cũng của đảng dân tiến lại có cái nhìn khác. Ông Định Vũ cho rằng, chính phủ có thể tận dụng công cụ là thưởng và miễn thuế để khích lệ người dân tiến hành xây dựng lại những ngôi nhà cũ hay là tăng cường sự kiên cố của chúng. Việc thúc tiến lập một luật đặc biệt để phù hợp với việc tăng cường sự kiên cố hay xây dựng lại các ngôi nhà cũ, các ngôi nhà có nguy cơ bị sập là chuyện khả thi. Chỉ có điều sau khi ngôi nhà này được xây dựng mới thì vẫn phải quy về luật kiến trúc để thẩm định, kiểm tra và đây là vấn đề không thể tránh khỏi ông chủ trương ngoài việc có luật cưỡng chế xây dựng mới hay tăng cường mức độ kiên cố của những ngôi nhà này ra thì còn phải xác định đảm bảo chất lượng thi công ngay từ đầu có luật phân chia trách nhiệm rõ rệt thì mới được ủy viên vương định vũ cảm thán nói chỉnh sửa luật xây dựng gây ảnh hưởng lợi ích của rất nhiều người cho nên nó kéo dài được bao lâu thì người ta kéo bấy lâu Nhân Đài Loan lại là nơi xảy ra động đất thường xuyên, các kiến trúc trước kia không chịu đựng được các trận động đất mạnh, sinh mạng của người dân và tài sản đối mặt với nguy cơ lớn, cho nên chính phủ phải nhanh chóng chỉnh sửa luật để giúp người dân phòng tránh tai nạn khi động đất xảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện. Tố Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy anh biết ăn cây không ừ cũng ăn được chút chút được chút
5: chút thôi hả à. cỡ uh, cây tứ xuyên cây tới xuyên là cũng khá đó chứ. Đều phương thì càng cây càng ngon.
4: <cười> ăn rồi. cây thì cũng có lợi nhưng mà cũng có hại. Nói chung là ăn cái gì cũng vừa phải là tốt nhất.
5: Ừ, rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, món này có bỏ rất nhiều ớt chỉ thiên và câu thứ hai, wow, cay đã luôn. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
6: tiếng Hoa. <cười>
4: thì anh xin giải thích câu mẫu số
6: 1. Zhe đau nghĩa
4: là cái này. Đau là lượng từ dùng để chỉ món ăn. Cho nên Zhe nghĩa là món ăn này. Giá là thêm vào. Giá nghĩa là đã thêm vào. Bu là không ít, từ ngược lại của bú sọ là bú to tức là không nhiều Chảo thiên là ớt chỉ thiên Và sau đây mời các bạn cũng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa Trơ đau thai là sọ
6: thiên là bù sọ câu này có nghĩa là món này có bỏ rất nhiều ớt
5: chỉ thiên và câu thứ hai wow cây đã luôn sau đây Lê phương xin giải thích câu hai wow, la đó. wow wow đây là từ cảm tháng ha la la có nghĩa là cây Hào hà của của có nghĩa là đã là tự hậu của có nghĩa là cây đã luôn cái tự hào này là nhấn mạnh cái mức độ quyền tức là quá đã đã luôn ha rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa là học của
6: làớ hào của
4: Câu vừa rồi là wow, cây đã luôn Và sau đây chúng ta hãy đến với phần từ vựng mở rộng Hũ chéo Hũ chéo Hũ nghĩa là tiêu Hoa tiêu, Hoa
5: tiêu. Hoa cháo, hoa cháo có nghĩa là hoa tiêu
4: U xiáng, u xiáng U ừ xiáng nghĩa là ngũ vị hương Xiáng liao, xiáng liao Xiáng leo xiáng có nghĩa là hương liệu, gia vị ha. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ đầu tiên là khổ cháo, nghĩa là tiêu Rơ đau thai, gia lạc hủ cháu phận hơi cân hào chứ Rơ đau thai, gia lạc hủ cháu phận hơi cân hào chứ Câu này có nghĩa là Món ăn này thêm tiêu vào sẽ ngon hơn Rơ đau thai là món ăn này gia lạc hồi thành trong câu mẫu số 1, mình đã nghe qua rơ đau thai, gia lạc Nghĩa là món ăn này đã bỏ một cái gì đó Câu món ăn này đã thêm vào một cái gì đó Hủ cháu phận Hủ cháu là tiêu Phần là bột, cho nên hủ cháu phận là bột tiêu Huỳ là sẽ, cần là từ để so sánh, tức là hơn. Hào chứ là ngon. Cho nên câu này ghép lại là, món ăn này thêm tiêu vào sẽ ngon hơn. Và bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo. Hoa cháo
5: có nghĩa là hoa tiêu. Hoa cháo giữa hình tua sánh xí tờ, giảng sánh công xào. Hoa cháo giữa hình tua sánh xí tờ, giảng sánh công xào. Câu này có nghĩa là hoa tiêu có nhiều tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe hoa treo tức là hoa tiêu ha, gió hình tua là có rất nhiều hình tua là rất nhiều, sến xí tức là kỳ diệu, dàn sinh là dưỡng sinh ha, công sao tức là tác dụng, dàn sinh công sao, ở đây có thể dịch là tác dụng cái gì đó đối với sức khỏe ha, cho nên cả câu á có nghĩa là hoa tiêu có nhiều tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe.
4: Và đặt câu với từ kế tiếp là u sáng nghĩa là ngủ vị hương. 是指 Huếy香 hoaâubá dọ câu này có nghĩa là ngũ vị hương là bao gồm tiểu hồi hương hoa tiêu tai vị quế linhnh hương 5 loại hương liệu chủ yếu ù xăng mình có nói là ngũ vị hương chỉ là chỉ Huấy là tiểu hồi hương Hoa tiêu là hoa tiêu, ba chào là tai vị, quế phỉ là quế, tinh xăng là đinh hương, tầng, tầng tầng có nghĩa là vân vân, u trộn là năm loại. Chủ yếu là chủ yếu, xăng liao là hương liệu. Và bây giờ đặt câu
5: cho từ cuối cùng, xăng leo tức là gia vị ha? hay là hương liệu đều được, được. Cán lạ cháo是中餐 phong thảo中最常見的 xăng còn này, còn là cho uh, sự khô là một trong những uh, loại gia vị thường nhìn thấy trong uh, các món ăn Trung Ho cá là cho tức là ớt khô hahôn san tức là uh, món ăn Trung Hohôn thẻo là nấu nướng ha rồi uh, tức là thường nhìn thấy nhất rồi có nghĩa là nhất sáng là thường nhìn thấy sang Chi, chili là một trong những cái gì đó ha nó san
4: leo chili là một trong những loại à, gia vị. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai con mẫu của ngày hôm nay.
6: Trớ rau cải加了不少朝天椒. Wa, lạ được hảo quá ưng đó. Thế anh xin giải thích câu mẫu số 1. Rơ đào nghĩa là cái
4: này. Đào là lượng từ dùng để chỉ món ăn. Cho nên rơ nghĩa là món ăn này. Giá là thêm vào. Giá nghĩa là đã thêm vào. Bú là không ít Từ ngược lại của bú sọ là bú tố Tức là không nhiều Chảo thiên, chảo, thiên là ớt chỉ thiên Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa Trơ đau cài là bù sọ thiên giáo Trơ
6: cài là bù sọ chảo thiên Câu này có nghĩa
5: là món này có bỏ rất nhiều ớt chỉ thiên và câu thứ hai. Wow! Cây đã luôn! Sau đây Lê Phương xin giải thích câu hai. Wow! La thật Wow! Wow! Đây là từ cầm tháng ha. La. La. Câu nghĩa là cây.
6: Hào quò. In. Hào
5: cua yìn, có nghĩa là đã, à, la từ hào cua có nghĩa là cây đã luôn. Cái từ hào này là nhấn mạnh cái mức độ uh, cua tức là quá đã, đã luôn. ha Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Wow, là la từ hào
6: cua yìn đó. Wow. la từ hào cua yìn.
4: Câu
5: vừa rồi là wow, cây đã luôn Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha Bye
4: Bye 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 bye
0: long chương trình biệt ngữ đại RTI Green Thunder Ride long Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên vô hoàng Lam phủ trách. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sơn thủy, hoạt động dã ngoại, vui chơi ngoài trời. các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên. Trong chương mục hôm nay, Hoàng Lam sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn về khu giáo dục tự nhiên khê Đầu, làng yêu quái và làng văn hóa cửu tộc. Sau đó sẽ giới thiệu với các bạn về miền Đông Đại Luân. Các bạn thân mến, trong chương mục hôm nay Trước hết, Hoàng Lam xin giới thiệu với các bạn về khu giáo dục tự nhiên Khe Đầu, tiếng Trung gọi là xí Thủ. Khu giáo dục tự nhiên Khe Đầu còn có cái tên là Khu Giải Trí Rừng Khe Đầu, nằm tại xã Lộc Cốc, huyện Nam Đầu, là một trong bảy khu rừng thực nghiệm của Học viện Nông nghiệp thuộc Trường Quốc gia Đại học Đài Loan. Trong khu rừng có trồng nhiều loại cây ngỗ quý, chẳng hạn như cây bách đỏ. Khu này còn có phòng trưng bày, vườn tiêu bản các loài tre trúc hồ nước đại học, cây cổ thụ sống lâu năm, rừng trúc mạnh tông, vân vân Khu rừng thực nghiệm này đều thích hợp tiến hành một cách có hệ thống cho các hoạt động quan sát những cây thực vật và ngắm những loài chim. Khê đầu có thể được gọi là một phòng học tự nhiên thực tế. Trong khu rừng này có khoảng 300 loại thực vật thân gỗ, 1.300 loại thực vật thân thảo. Ngoài ra, khách đến thăm có thể tìm hiểu từng loại thực vật trên tấm bảng có ghi phần giới thiệu được cắm ở bên cạnh cây thực vật hoặc là đính cố định trên thân cây. Phòng trưng bày ở tầng 2 của văn phòng khu rừng Khe đầu có triển lãm nhiều tiêu bản các loại thực vật. Phối hợp với phim đèn chiếu, biểu đồ và phụ đề giúp khán giả xem là hiểu ngay. Trong khu giáo dục tự nhiên Khe đầu có khoảng 70 loại chim. Đề nghị mang theo ống dòm để ngắm loài chim mang tính tiêu biểu nhất sinh sống trên vùng núi trung bình của Đài Loan, gọi là hồ nước đại học vì khe đầu lệ thuộc vào trường quốc gia đạo Đài Loan, nên mới có tên gọi này. Trên hồ này có một cây cầu hình cung làm bằng trúc mạnh tông, được bắt ngang qua hồ, mặt hồ nước lấp lánh như gương, tăng thêm màu xanh của nước và màu xanh của cây xanh, hòa quyện với nhau, tạo nên khung cảnh đầy thi vị. Khu này có một cây cổ thụ bách đỏ này loan, đã sống tới trên 2 trăm năm tuổi. Cây này cao 46 mét, vòng thân 16 mét. Cây cổ thụ này rỗng ruột vì khuẩn xâm thực. vì giá trị kinh tế cây này hồi năm xưa không cao, nên mới được bảo tồn đến nay trở thành cây cổ thụ để du khách thưởng ngoạn. Ngoài ra, Trung tâm Sinh hoạt Thanh niên Khe Đầu được xây dựng bằng cây Sam của nơi đây, tham gia kinh doanh mô hình dịch vụ cho thuê phòng có thể chứa đến 400 người. Nơi đây có hành lang trên cao với chiều dài khoảng 180m, điểm cao nhất cách mặt đất 22,6m, tương đương với 8 tầng lầu, đi bộ trên hành lang không trung để quan sát cảnh quan khác nhau của khu rừng Liễu Sam. Có thể thấy nhiều hoa phong lan sống ký sinh trên những thân cây lớn, loài cây dương sĩ, loài động vật, chim và côn trùng. Không khí nơi đây trong lành và dễ chịu. Các cấp trường học trên toàn Đài Loan Có thể đến khám phá thiên nhiên Khi tổ chức chương trình học ngoại khóa Khi đi bộ trên con đường Có thể thấy rừng cây lá kim Ở hai bên đường Khám phá những cảnh quan từ các góc độ khác nhau Có thể trông thấy du khách đi trên hành lang không trung Đang quan sát phong lan sống ký sinh Trên những thân cây lớn Đặc biệt là lúc sương mù bao phủ, Ngoài khiến con người có cảm nhận như Đang ở trong bức tranh Còn có thể gọi rửa tâm linh con người. Hoàng Lam vừa mới chia sẻ với các bạn về khu giáo dục tự nhiên Khe Đầu. Tiếp tục Hoàng Lam xin giới thiệu về làng yêu quái ở Khe Đầu. Cũng có người gọi là làng quái vật. Làng yêu quái ở Khe Đầu nằm tại lối vào khu giải trí rừng Khe Đầu, huyện Nam Đầu. Do hội quán rừng Minh Sơn Khe Đầu Kinh doanh Cả ngôi làng này được thiết kế xây dựng theo phong cách kiến trúc kiểu Nhật, gọi là phong cách kiến trúc súng liễn tiếng Có phố cửa hàng mang bản sắc Nhật Bản, bên ngoài cửa hàng có treo những lồng đèn đỏ. Ngôi kiến trúc xây bằng gỗ gồm hai tầng với ba căn trà quán, có phong cách riêng. Còn có một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm sáng tạo của làng yêu quái, bán các loại quà tặng và sản phẩm giàu đặc sắc. Ngoài ra, nơi đây còn có vài chục cửa hàng ăn uống và giải trí, trở thành điểm tham quan rất đông vui ở ngay cạnh khu rừng thiên nhiên Khe Đầu. Về phương tiện giao thông để đi đến khu Khe Đầu, Xí Thủ, nếu các bạn tự lái xe, có thể chạy quốc lộ số 3, rẽ xuống giao lộ Trúc Sơn, rồi chạy tỉnh lộ 3 và huyện lộ 151. Nếu các bạn đi bằng phương tiện giao thông công cộng, thứ nhất là đi đường sắt cao tốc đến Ga Đại Trung rồi, xuống xe đi phương tiện giao thông công cộng. Cách thứ hai là đi xe lửa đến ga Đại Trung rồi, xuống xe đi xe khách Đại Trung chạy theo tuyến đường Suối rừng Sam đến trạm Khe Nụ. Và cách thứ ba, đi xe lửa đến ga Đại Trung rồi, xuống xe đi xe khách Nguyễn Lĩnh Viên Lâm chạy theo tuyến đường Suối rừng Sam đến trạm Khe Đầu. Tiếp tục, Hoàng Lam xin giới thiệu về Hồ Nhật Nguyệt cũng ở huyện Nam Đầu. Vị trí Hồ Nhật Nguyệt nằm tại thôn Nhật Nguyệt, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu, thuộc địa phận miền trung Đài Loan. Là tên gọi chung của hai cái hồ, Hồ Nhật và Hồ Nguyệt. Đây là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Đài Loan, là điểm đến khám phá thiên nhiên không thể bỏ lỡ. Hồ Nhật Nguyệt có tổng diện tích là 7,93 km vuông. Dài 15,12 km Sâu 27 m Mặt hồ cao 748 m So với mực nước biển Hồ Nhật Nguyệt giàu sinh thái tự nhiên Được bao quanh bởi cảnh núi non hùng vĩ Với cảnh đẹp thơ mộng ảo dụng như tranh Giữa hồ là hòn đảo nhỏ Có tên là đảo La Lu Hồ Nhật Nguyệt Có một không gian xinh đẹp tĩnh lặng bình yên Đến đây để ngồi bên hồ hoặc ngồi thuyền ngắm cảnh với làn gió mát dịu trong lạnh. Hồ lại mang một vẻ đẹp riêng vào mỗi mùa. Nếu như mùa xuân, hồ khoe sắc với hoa anh đào xinh đẹp. Còn mùa thu thì có ánh trăng tròn soi bóng xuống hồ. Tạo nên nét đẹp huyền ảo và dịu dàng. Cảnh hoàng hôn trên hồn nhật nguyệt tuyệt vời. Không bút mực nào tả nổi. Ngoài ra ở khu Nam Đầu còn có khu làng văn hóa cửu tộc. Làng văn hóa cửu tộc nằm ở xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu, với tổng diện tích 62 hectare là khu giải trí được xây dựng theo địa hình đồi núi. Vị trí cao nhất của làng văn hóa cửu tộc có xây một tòa nhà quan sơn lầu, gồm bốn tầng để ngắm nhìn toàn cảnh làng văn hóa và cảnh núi non xanh ngát. Tại đây, các bạn có thể ngắm nhìn vườn hoa mang đậm phong cách châu Âu, hồ hoa anh đào, vườn rừng cây thông, đường đi bộ trong rừng cây xanh, Bảo tàng văn hóa các dân tộc nguyên trú. Triển lãm đá đã được chạm trổ đặt trong rừng cây xanh. Hoặc các bạn có thể trải nghiệm các trò chơi cảm giác mạnh, chẳng hạn như thám hiểm vũ trụ UFO, rạp phim 3D, tàu lượng sâu tốc. Các bạn có thể tìm hiểu văn hóa ẩm thực các dân tộc nguyên trú. Và thưởng thức những món ăn dân tộc nguyên trú như cơm ống tre, heo quay, thịt nướng đá, vân vân các bạn còn được thỏa thích ngắm toàn cảnh vẻ đẹp Hồ Nhật Nguyệt từ trên cao khi ngồi cáp treo. Bên cạnh tòa nhà Quang Sơn Lầu là vườn viên duyên cho du khách tạm nghỉ chân trong khi chờ đợi ngồi cáp treo Hồ Nhật Nguyệt. Vườn này có treo các chiếc võng làm bằng nẹp gỗ dành cho du khách nằm nghỉ ngơi trong rừng cây xanh. Đặc biệt là các bạn sẽ được gặp các dân tộc nguyên trú rất thân thiện và hiếu khách. Mỗi dịp xuân về, vào khoảng tháng 2 đến tháng 4 dương lịch hàng năm, Làng văn hóa cửu tộc sẽ xuất hiện dòng người nô nức kéo nhau về đây để thưởng thức vẻ đẹp mùa hoa anh đầu. Tại đây cũng thường xuyên tổ chức các buổi trình diễn điệu múa và biểu diễn văn hóa các dân tộc nguyên trú ở Đài Loan. Các buổi triển lãm và thuyết trình về kiến trúc, hình ảnh, ẩm thực, âm nhạc, trang phục và cuộc sống các dân tộc nguyên trú của mỗi bộ lạc. Các bạn có thể trải nghiệm và thưởng thức vẻ đẹp đa dạng của nền văn hóa các dân tộc nguyên trú. Thông qua nghệ thuật truyền thống và ẩm thực của họ Trong khu rừng mát mẻ dễ chịu Không khí trong lành và thoáng đảng Sau khi các bạn đi khám phá miền Trung Đài Loan Tại khu giáo dục tự nhiên khe đầu Làng yêu quái, hồn nhật nguyệt Và làng văn hóa cửu tộc Bây giờ chuyển sang khám phá miền Đông Đài Loan Của hòn đảo xinh đẹp này Miền Đông Đài Loan được coi là điểm đến thú vị Cho những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Miền Đông Đài Loan gồm hai huyện huyện đài đông và huyện hoa liên nằm ở phía sau dãy núi trung ương nên có cái tên gọi khác là hậu sơn có nghĩa hai nơi này là vườn hoa đằng sau núi vùng đất phía đông có đặc điểm nhiều đồi núi và phong cảnh đẹp được phân bố ở thung lũng hoa đông và vùng dọc biển miền đông nơi đây dày đặc những cánh rừng bờ biển dài có nhiều sông suối và các đồng bằng nhỏ hẹp nhưng trù phú biển đông đài loan trở nên điểm đến đầy thú vị cho những ai yêu thích đến khám phá. huyện hoa liên thuộc miền đông đài loan. ở đây có một bãi biển thất tinh đàm là một khu phong cảnh cấp huyện duy nhất của huyện hoa liên. bãi biển thất tinh đàm còn được gọi là vịnh răng lưỡi liềm. nó nối liền với khu phong cảnh cấp quốc gia gồm công viên quốc gia thái lộ cát, bờ biển phía đông và thung lũng hoa đông. bãi biển thất tinh đàm với đường bờ biển dài 21 cây số. Rất thích hợp cho chuyến du lịch bằng xe đạp. Tiếp tục xin giới thiệu với các bạn về công viên quốc gia Thái Lỗ Cát. Công viên này được thành lập vào năm 1986. Công viên này nằm tại miền Đông Đài Loan, xuyên qua 3 khu hành chính, huyện Hoa Liên, thành phố Đại Trung và huyện Nam Đầu. Trong công viên có một con đường xuyên ngang từ miền Đông đến miền Tây Đài Loan, nên được gọi là hệ thống công lộ xuyên ngang miền Trung Đài Loan. Khu vực rừng bao phủ trong công viên chiếm khoảng 75%, trong đó rừng thiên nhiên chiếm nhiều nhất, còn rừng nhân tạo chiếm 6%, thảo nguyên và rừng thưa chiếm khoảng 13%, còn lại vùng địa chất yếu hơn trong công viên chiếm khoảng 10%. Trong công viên này có 2.093 loại cây thực vật đã được ghi nhận, gồm có 355 loại cây thực vật lá đơn, 1.166 loại cây thực vật lá kép, mười bảy loại cây thực vật hạt trần hay còn gọi là thực vật khỏa tử, 370 loại cây dương sĩ 185 loại rêu xanh, không khí trong công viên quốc gia thái lộ cát trong lành. Đến đây khám phá thiên nhiên, để hít thở bầu không khí sạch, đạt chất lượng có ích cho sức khỏe con người. huyện Hoa Liên còn có Hồ Lý ngư nằm tại xã Thọ Phong. Hồ có hình bầu dục này hẹp từ Đông sang Tây, Dài theo chiều Nam Bắc, tổng diện tích hồ vào khoảng 104 hecta chiều dài hồ là 1,6 km, độ sâu dưới hồ là 15m, mặt hồ cao 137m so với mực nước biển. Nước hồ quanh năm trong vắt, con đường quanh hồ dài năm cây số dành riêng cho xe đạp chạy. Trên đường này có nhiều địa điểm cho du khách nghỉ chân, ngắm cảnh đẹp thiên nhiên. Ngoài ra ở Hoa Liên còn có một nhà máy đường quang phục được xây dựng từ năm 1920 Nhà máy đường Quang Phục hiện nay còn hoạt động Du khách đến đây còn có thể trải nghiệm văn hóa sản xuất đường theo kiểu cũ và còn có thể thưởng thức các món kem rất ngon Khu vực xung quanh nhà máy đường còn là nơi sinh sống của hai bộ lạc người mi nổi tiếng Do đó du khách đến đây sẽ có cơ hội được trải nghiệm văn hóa dân tộc nguyên trú Và phần cuối chương trình nội dung hôm nay Hoàng Lam xin chia sẻ với các bạn về hoạt động chèo xuồng cao su trên dòng sông Tú Cô Loan. Tiếng Trung gọi là Siêu Cua Loan Xí. Si. Sông Tú Cô Loan dài 104 km. Dòng sông này uống khúc, nước chảy xiết là một địa điểm tuyệt vời cho hoạt động chèo xuồng cao su. Để chèo hết đoạn sông dài 22 số mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ. Nhưng những cảm xúc trong suốt hành trình này sẽ để lại cho du khách những ấn tượng không thể nào quên. Đây chính là nơi lý tưởng nhất ở Đài Loan cho môn chèo xuồng cao su mạo hiểm Vào dịp tháng 6 đến tháng 7 hàng năm là mùa thích hợp chèo xuồng cao su trên dòng sông Tú Câu Loan Nếu các bạn không sợ mạo hiểm và muốn chinh phục thiên nhiên thì các bạn không thể bỏ lỡ hoạt động đầy thách thức này Các bạn thân mến Chuyên mục khám phá thiên nhiên của hôm nay giới thiệu đến đây xin kết thúc Cảm ơn các bạn đón nghe Bye bye
7: bạn thân mến, Hải uh, xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn thì uh, trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với chị Hoàng Lan, có thể nói là một trong những thính giả đã gắn bó với đài RTI trong thời gian uh, khá dài. Bởi vì uh, chị Lan uh, chia sẻ cho biết là chị nghe đài RTI từ nhỏ và lớn lên cùng với những cái chuyên mục của đài RTI thì uh, trong chuyên mục vào tuần trước, Hoàng Lan đã chia sẻ với chúng ta về việc vì sao chị có cơ hội sang tham quan triển lãm Hoa Lan quốc tế lần thứ 15 tại Đài Nam vào dịp tháng 3 vừa rồi. Thì cũng trong buổi phát vào tuần trước, chúng ta cũng đã được Hoàng Lan giới thiệu về công việc mà hiện nay chị đang làm, đó là chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuy vậy thì do thính giả kỳ cựu của đài RTI đó là thính giả Hoàng Thành là ba của Hoàng Lan làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến sinh vật cảnh. Do vậy mà Hoàng Lan cũng có những cái niềm đam mê và yêu thích đối với cây cảnh và trong đó có Hoa Lan. Vậy để nối tiếp cho nội dung vào tuần trước, Hải Ly xin mời Hoàng Lan tiếp tục chia sẻ với chúng ta về những trải nghiệm của Hoàng Lan khi đến thăm triển lãm hoa này Cũng như những thông tin hiểu biết của Hoàng Lan về ngành trồng trọt và ươm giống hoa lan của Đài Loan Vậy sau đây, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của Hải Ly với Hoàng Lan nhé Và trước hết thì à, Hải Ly xin được uh, gửi lời chào uh, trân trọng tới uh, Hoàng Lan
2: à, Dạ vâng, em xin chào chị Hải Ly và các bạn thính giả đang nghe đài Phát thanh quốc tế đài này. Um, Chương trình của ban Việt ngữ Ông Kính Rộng Mình sang xong cái khu công gian truyện đảm xuống Hoàng Mình thấy là à vậy là đây là họ không chỉ giới thiệu về cái ngành nuôi trồng Hoa Lan Rất uh-huh. mạnh của họ và họ, họ nhấn mạnh là Khả năng của Đài Loan là những mạnh phúc thiết kế sáng tạo ừ. Đó là cái mà em um, hiểu được sau khi mình tham gia triển lãm số 3 Thì em đi từ um, khu nhà triển lãm số 3 em đi qua cái khu số 2 Là khu triển lãm những cái giống lan quý của Đài Loan ừ. Và cái giống lan quý này mình thấy là wow cũng đẹp, bóng nào cũng là Và mình nhìn cái nào mình cũng muốn chụp hình để mình ghi nhận lại <cười> Tại vì mỗi bông một vẻ Và mình chụp và mình mệt xỉu không chị nhỉ? Tại vì uh, mọi người rất là thích xem cái khu số 2 Và uh, ai cũng chen nhau Và chụp rất là em thì chỉ có thể dùng cái điện thoại với bé nhỏ nhỏ chụp cho nó nhanh thôi Còn mấy chú là đem tận là ống tele để kêu mình chen. Rất là không chuyên nghiệp à. đúng không? Yeah, rất đó là chuyên nghiệp mình ngưỡng mộ lắm nhưng mà may mắn là điện thoại của em cũng đủ sức là ghi nhận lại khá tương đối đầy đủ và em có thấy một cái hoa khá là đặc biệt đó là giống hoa Onithoceras hoa này là một cái giống hoa sống chủ yếu ở cái những rừng mưa nhiệt đới ở khu vực Nam Mỹ Gần như là nó, nó không có trong danh sách xuất khẩu cho nên là nó có hiện diện ở trong cái kỳ triển lãm này thì mình thấy là đặc biệt. Hoa thì nó bé tí rồi chị. Nó, nó màu gì? và nó màu trắng trắng nhìn thì nhìn từ xa mình cảm giác mình nhìn vào hình thì mình thấy nó giống như một cái bông mà Lily of the Valley đó chị. Ừ. Dạ okay. nhưng mà nhìn kỹ lại thì thật ra là nó không, không có giống lắm tại vì nhìn nghiêng thì đúng như cái tên gọi của nó là Hoa Lan có cò môi
7: lưỡi kiếm hoa lan làm sao
2: dạ hoa lan có môi lưỡi kiếm mà. à
7: hoa lan có môi lưỡi kiếm à
2: dạ vâng cái tên của nó là ừ. cái tên gọi khác của nó là như vậy, vậy. Oh,
7: tên thú vị quá ha tức là à,
2: vâng vâng Vân. nhìn thì thì thấy những như cái chuông ngoài rất là dễ thương
7: oh. nhưng mà mình
2: nhìn ngân lại thì nó ngoài ra là nó rất là có vỏ chị
7: ơi <cười> đẹp nhưng mà có vỏ hả
2: dạ yeah,
7: đúng rồi đẹp nhưng mà có vỏ nó thú vị <cười> thì kia hôm mà Lan ghé thăm triển lãm hoa quốc tế hoa lan ấy thì hôm đó là Lan nói là ngày 10 tháng 3 là cái ngày coi như là cuối cùng của đợt triển lãm rồi đúng không thì yeah, cái hôm yeah, đấy nhất và ngày đông nhất luôn chị ạ Ồ, oh, đông lắm hả đa phần là Lan quan sát là thấy những người tham quan thì là dân chúng đi xem đi ngắm thôi hay là cũng có rất là nhiều người làm cái giới chuyên môn và hay là có nhiều khách nước ngoài không
2: khách à, nước ngoài thì em không chắc lắm nhưng mà khách Việt Nam thì em có thấy cũng có nhiều khách Việt Nam đi gờ, và đa số là dân Đài Loan đi tham quan ừ. và những cái khách mà Gọi là thương gia đó chị uh-huh. Thì theo em được biết uh, Từ ông Abi và bạn em đó, Thì là họ trực tiếp Những ngày hôm đó là họ trực tiếp đi làm việc Với những cái vườn lan có trong cái Khu vực hậu bích luôn ạ và dạ, trong khu vực cái khu công nghiệp uh, uh, hoa lan công nghệ cao đó ừ, ừ. cho nên là ngày hôm đấy là gần như là họ sẽ không tham triển lãm ừ. và ví dụ như cái khu vực mà nhà triển lãm số bốn là để ý là họ để bàn về công tác thương mại đó, thì hôm đấy là lại dành cho khách tham quan á, mua các những cái sản vật đặc sản của vùng đài nam và cao hùng rồi khu đó không phải triển lãm mà để bàn bạc về thương mại nhiều
7: hơn. Oh ờ, tức là để tổ chức các cái cuộc gặp gỡ, cuộc họp. Ừ.
2: Dạ con dạ, thương ừ. hợp giữa các đối tác nước ngoài để giới thiệu về cái sản
7: phẩm hoa lan của người Lan ờ, có nghĩa là Và... họ làm rất là là chu đáo. Có nghĩa là ngoài dạ, để cho không? người ta tới ngắm này khi mà những cái người mà tới làm với cái ngành hoa lan mà cảm thấy có hứng thú thì có thể ngồi dạ. lại với nhau luôn để có thể bàn dạ, bạc để đi đến những cái hợp tác luôn chứ không phải chỉ dạ, không? ghé đó thăm thôi
2: và dạ, vâng và họ có một cái khu um, số 6 thì cái khu này cái khu này không có ở trong gian triển lãm mà nó ở ngoài trời nó ở gần hồ quanh one, uh, one hai em không có ờ, chưa có one, chữ
7: ở quanh hai vạn đại
2: chắc, dạ, hình ừ. như là vậy chắc ừ. là hồ vạn đại ừ. thì cái khu vực này là dành cho các uh, những cái công ty Hoa Lan quốc tế là có thể triển lãm sản phẩm của họ. Oh. Dạ. Thì mình thấy là họ chua đáo đến mức đấy. Nhưng mà cái khu số 5 và khu số 6 là em đi không nổi
7: nữa. <cười> là... họ Lan có nắm được là tổng cái khuôn viên của cả cái hội trợ triển lãm Hoa Lan quốc tế đấy là rộng bao nhiêu hecta không nhỉ?
2: à yeah, hecta thì chưa chưa đến mức hecta ừ. uh, như là ở Đài trung. Uh-huh. Đại trung là tính tính bằng hecta được à. Vì Đài, Đài trung là rất là lớn. Uh-huh. Nhưng mà ở đây em thấy chỉ có khoảng tầm 15 cho đến 20.000 m vuông mà em nó đi không nổi rồi. Ừ. rồi. Nghĩ lại là nếu mà mình đi Đài trung thì không biết như thế nào bởi vì bạn em nói là có khi ở Đài trung là một ngày đi không hết mà ở đó là người ta phải có dịch vụ thuê xe đạp để chạy vòng vòng những cái khu triển lãm. Bởi vì ở đây Trung là mỗi một cái khu vực triển lãm là tính từ ta trở lên. Và tổng cả khu triển lãm là khoảng hơn 100 hecta Và nó có tới ba khu vực mà nó quá rộng là buộc lòng là họ phải tổ chức ở khu vực ngoài thành phố để Trung. Nó ở Hậu Lý, ở Phong Nguyên và ở còn một khu vực nữa, nhưng
7: mà em quên tên ừ. Ừ. Tức là tức là phải tổ chức ở những cái khu vực mà nó hơi ngoại ô một chút nó mới có đủ dạ, cái hả. diện tích dạ, chứ còn trong thành phố là không ừ ừ ờ, vậy ngoài cái giống hoa lan mà vừa rồi hoàng lan giới thiệu mà rất là có ấn tượng với cái tên rất là lạ là hoa lan môi có kiếm ha thì, lưỡi kiếm. Uh, có môi lưỡi kiếm Thì ngoài ra có còn có những cái giống hoa nào Hay là có những ấn tượng nào đặc biệt của Lan Về cái triển lãm lần này
5: không
2: Dạ yeah, Thì uh, hồi nãy thì em chưa có giới thiệu tới Cái nhà triển lãm số 1 Thì cái nhà triển lãm số 1 Nó chính là nhà triển lãm Chuyên về cái Triển, triển lãm sự việc Và nó là triển lãm chủ đề Của uh, cái kỳ triển lãm này Ừ. Thì mình đi vào đấy mình cảm thấy là mình chứng kiến được cái lịch sử, văn hóa của uh, Đài Nam uh, Chứng kiến từ cái lúc mà cửa ra vào đó, thì mình thấy là à, người ta muốn giới thiệu là uh, khu vực đầu tiên là ngay cổng chào của cái khu số 1 đó là mình thấy uh, đây người ta muốn giới thiệu là cảm giác của người của Bộ Đài Bình Nha khi mà người ta đầu tiên đến với uh, Đài, Nam Đài, Loan. Ừ. Yeah, Đài Nam Đài Loan, tại vì thành phố Đài Nam cũng là thành phố đầu tiên của Đài Loan, để được xây dựng đầu tiên ở Đài Loan luôn.
7: Yeah thì tức là vừa rồi có phải Lan nói là cái gian triển lãm số 1 của triển lãm hoa yeah. lan quốc tế Đài Loan đó là một cái gian trưng bày mà người ta uh, trưng bày theo cái năm uh, cái chủ đề và có cái tính chất là xuyên suốt cái quá trình lịch sử của Đài Loan nói chung và trong đó có gồm của Đài Nam qua các cái thời yeah. kỳ khác nhau mà như vừa rồi Lan nói là từ cái thời kỳ mấy trăm năm trước là người Bồ Đào Nha đặt chân lên Đài Loan là họ đi vào Đài Loan là theo cái cái gọi là giống như cái cửa khẩu á là, dạ, là Đài dạ, Nam đúng, đúng không? Dạ,
5: ừ.
2: Dạ đúng rồi. Rồi mình thấy là cái cái cách tái hiện là có một cái thành cổ khu vực mình đi tiến dần vào trong là à, người ta giới thiệu về thành cổ uh-huh. của Đài Nam cái thời kỳ mà người Hà Lan chiếm đóng ở Đài Nam. Ừ. Rồi mình bên cạnh đó mình mình thấy là mình còn thấy là cái lịch sử của cái hiệp hội cả nuôi trồng và cả phát triển Hoa Lan của Đài Loan á, là Chính là tiền thân là Hiệp hội Mía Đường Đài Loan oh. Và mình tiếc uh, là à, thật ra là người ta rất là trân trọng cái lịch sử Và người ta còn rất tự hào là tiền thân của Hiệp hội Hoa Lan chính là Hiệp hội Mía Đường
7: Dạ oh.
2: yeah. Dạ. Và cuối cùng rồi một cái không gian triển lãm là dành cho các nhà thiết kế nghệ thuật đó. Và không gian sáng tạo rất là đặc biệt Và họ lấy cảm hứng Và họ họ lấy cảm hứng là về cái những cái thức ăn đường phố của Đài Nam oh. Và họ dùng hoa lan để làm chất liệu Và có những cái xe đồ ăn đường phố, xe cháo, xe hủ tiếu Uh, thịt quay ở tất cả là đều là dùng hoa lan để hàng và uh, wow. nó đặc biệt thú vị như thế uh, uh. Uh, tại vì cái khu này là dành cho các nhà nghệ thuật uh, trình diễn và sắp đặt thì họ dùng hoa lan để họ giả lập lại thành các uh, cái không gian triển uh, lãm và có những cái xe cháo xe bánh mì nhưng mà thật ra là đó, à, hoàn toàn không ăn được.
7: À không có liên quan đến ẩm thực mà có nghĩa là yeah. người ta dùng hoa lan để người ta uh, làm mô hình của những cái công trình như vậy đúng không? Những chiếc xe này, yeah, hay vâng, những cái yeah, uh, vâng. thành cổ cái thứ là làm bằng hoa lan.
2: Dạ yeah, dạ yeah, vâng họ tái hiện lại. Hết. Ồ, vậy
7: thì rất là sáng lệ và rất là đẹp đúng không?
2: Dạ yeah, vâng dạ yeah, vâng. Cho ờ. nên là đến đối với khu vực này thì em một lòng là em không thấy em thực hình được và em đã phải um, camera để quay xem lại.
7: Các bạn thân mến thì những trải nghiệm của Hoàng Lan tại triển lãm hoa lan quốc tế Đài Loan 2019 thật là thú vị phải không các bạn? Thì ngành trồng trọt ươm giống Hoa Lan của Đài Loan Cũng được công nhận là một trong những nước hàng đầu thế giới Vậy để tìm hiểu sơ lược về sự phát triển của ngành trồng trọt ươm giống Hoa Lan Cũng như những cơ hội hợp tác phát triển giữa hai nước Đài Loan và Việt Nam trong lĩnh vực này Thì Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với Hoàn Lan Trong buổi phát vào tuần sau nhé Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại Bye bye